0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo eh, 17, página 195 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. A ressurreição de Lázaro avalou como um terremoto o mundo judeu. Pedro sentiu-se muito mais feliz do que estivera desde a transfiguração, desde o momento em que viu morto sair a passos hesitantes do túmulo, com as mortalhas úmidas tombando-lhe do rosto pálido e espantado. Parecia que estava a andar musicalmente, a cavalgar num verdadeiro crescendo triunfal que só podia chegar a um único resultado. Até mesmo alguns dos espiões vindos de Jerusalém se haviam afastado daquela cena, declarando sua crença em Jesus. Quem poderia rejeitá-lo agora? Um velho astuto de rosto amarelado, chefe do templo, poderia dar-lhe a resposta, pois Anás estava raciocinando com premissas bem diferentes. No momento em que recebeu as más notícias de Betânia, apenas duas horas após o acontecimento, convocou uma reunião urgente do grande conselho de anciãos de Sião e como seu presidente, ou nazi, expôs-lhes a situação com toda clareza. Jesus havia erguido um homem do túmulo em circunstâncias demasiado notórias para serem negadas diante de testemunhas por demais numerosas para serem postas em dúvida, inclusive diante dos espiões por ele enviados. «Que faremos?» disse Anás ou um de seus filhos. «Este homem faz muitos milagres. Se o deixamos assim, crerão todos nele, e virão os romanos e destruirão a nossa cidade». E toda a nação. Aqui Isso está em João 11, 47. A nossa cidade e toda a nação. Pareciam estar preocupados com a cidade. Homens dessa índole são sempre hábeis em mascarar seus interesses por trás de alguma causa mais ampla que arrolará o, ideal, o idealismo daqueles de quem querem se utilizar. E graças a esse adequado apelo ao nacionalismo judaico, Anás conseguiu, antes de terminar a reunião, persuadir a maior parte dos chefes do Sinédrio de que Jesus deveria ser condenado à morte. Não naquele momento, sem dúvida, porque era demasiado popular, mas na primeira boa oportunidade quando o milagre fosse esquecido. Talvez tivessem também que fazer alguma coisa com Lázaro, pois sua existência seria sempre uma lembrança daquele infeliz episódio. Aparentemente, alguns dos anciãos, Nicodemos talvez, ou José de Arimateia, apresentaram algumas uh, fracas objeções. Mas Caifás, resplandecente dos seus trajes de sumo sacerdote, os amedrotou com um violento e arrogante discurso. Vós não entendeis nada. Não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Era estranho que ele fizesse tal observação. Não escapou ao meditativo João. O pescador que, abre aspas, ele não disse isso de si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. João 11, 45, 53 Inconscientemente, estava oferecendo o Cordeiro de Deus ao Pai por eles todos. Pronunciando a derradeira e apaixonada profecia do judaísmo oficial, o sumo sacerdócio estava com a sentença de morte do Messias, decretando seu próprio suicídio. E desde aquele dia até hoje, a palavra convém tem conservado algo do aroma farisaico do hipócrita Caifás. É, é curioso a... a o silogismo é que o, os fariseus usaram aqui, se foi Anás ou Caifás ou alguns dos filhos deles, né? Este homem faz muitos milagres. Se o deixamos assim, crerão todos nele. Hã? Ele, e virão os romanos e destruirão a nossa cidade e toda a nação. Esse é o silogismo, né? Jesus faz milagre, e se nós não fizermos nada, todos crerão nele. Como conclusão, do silogismo, e virão os romanos e destruirão a nossa cidade e toda a nação. É, uma coisa curiosa esse raciocínio, né? O que, que ele está querendo dizer aqui é que é. está então, querendo dizer é que o templo, os fariseus ou a família dele é que mantinha os romanos afastados. Isso que ele quer dizer, né? Olha, é aquele velha história do apelo ao perigo externo, né? Ó Se vocês fizerem isso, os nossos inimigos irão de fora e, e acabarão conosco, né? É, então ele estava associando a permanência de nosso Senhor vivo à destruição do povo de Israel, certo? É, então aqui nós estamos tratando com o coração completamente endurecido, né? Ele ficou sabendo da ressurreição, mas ele pouco é, ligou para o fato em si, né? Poxa, mas tem um cara que ressuscita pessoas. Que poder é esse, né? Mas ele não teve a menor, a menor sensibilidade para esse poder, né? Ele não ligou esse poder a nada que não seja uma coisa terrena. Ele não viu nada de sobrenatural nisso, né? E o esquecimento do sobrenatural é a nossa desgraça, né? É, o... Nunca, nunca, na história do homem, até o século 18, talvez, vamos, vamos colocar século 18, Nunca o homem deixou de acreditar no sobrenatural. Nunca. Mesmo no Egito, né, mesmo na Grécia Antiga, né, nós vemos o sobrenatural agindo é, sempre na enfim Odisseia, Ilíada, né, que é o princípio da literatura. O homem sempre acreditou no sobrenatural. Ele nunca deixou de acreditar que essa vida que nós vivemos aqui, ela é profundamente influenciada por algo que está acima da natureza. Né? E o, o Sinédrio, a Nasca e Faz, os fariseus, né? eles simplesmente desconheceram é, a manifestação do sobrenatural. Né? Poder sobre a vida. Poder sobre a vida e sobre a morte. Né? É, é, uma, é uma antecipação, né? do que está acontecendo conosco, né, somos é, absolutamente seres imanentes, né, e por isso o mundo está como está, né, somos seres que não acreditamos mais no sobrenatural, né, parece até que a própria igreja, nos seus mais altos postos, né, estão começando a demonstrar que não acreditam mais no sobrenatural, né. Então, que é o esquecimento do Sobrenatural né? o Jesus era uma peça num jogo político né nada mais que isso era absolutamente imanente né isso é o, uma, a, a mais alta demonstração do, do, de um coração é, um, endurecido né Na, vós não entendeis nada nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Então, o povo, né? Então, aqui é a preocupação hipócrita, né? Sobre o povo. Ah, o povo, o povo. Nós temos que salvar o povo, nós temos que proteger o povo. Né? De, de, na, a nação, né? o, o orgulho é, é, judaico pela nação, né? Pelo, pelo império ah, judeu, enfim. Isso é tudo muito moderno, né? Quem estuda um pouquinho sobre isso, vê que isso é moderno, muito moderno, né? Nesse inter o motivo da discussão estava partindo da, de Betânia, talvez para escapar às multidões entusiasmadas, talvez para, por enquanto, evitar seus inimigos dirigindo-se com seus apóstolos para a pequena cidade de Efraim, oásis no deserto a poucos quilômetros de distância. Em seguida, em seguida, após um curto retiro, voltaram à Galileia, passando pela Samaria. Talvez possa imaginar-se com verdade nessa conjuntura que ele tivesse conseguido encontrar grande número de seus discípulos, inclusive sua mãe, e muitas mulheres de Carfarnaum, Nazaré e outros lugares, para que o acompanhassem a Jerusalém na Páscoa, por vir. A isso se refere ligeiramente o Evangelho. Contudo, nenhum preparativo comum foi feito. E havia algo de formidável em torno daquele pequeno exército de homens e mulheres que palmilhavam a estrada batida ao longo das margens do Jordão. O termo pode ser anacrônico, mas era como uma cruzada. Pedro, a julgar pelo contexto do Evangelho, por ele inspirado, Marcos 10, versículos 1 a 45, pôs-se em marcha naquela derradeira jornada para Jerusalém, cheio das mais altas esperanças, e deve-se admitir que, a despeito de tudo, quanto vira e ouvira, eram esperanças terrenas. Então, Pedro nunca deixou de ter esperança, né? Naquela ideia do Messias como detentor de um poder temporal, né? É, então, é, ele, vai, ele vai se convencer muito depois, né? de tudo, né? em Pentecostes, principalmente, né? é, quando o Espírito Santo vai, vai iluminá-lo sobre os acontecimentos todos. Né? Nada, aparentemente, depois da ressurreição de Lázaro, poderia convencê-lo e aos filhos de Zebedeu, de que o Senhor estivesse falando ao pé da letra a respeito de sua próxima perseguição e morte. O pensamento do judeu médio não podia conceber que o Messias se submetesse a algo dessa espécie. Então Pedro estava convencido que, que Jesus tinha, tinha sido enviado pelo Pai, era o Messias, mas como assim o Messias vai morrer? Não né? O Messias vai se entregar né, aos poderes. Como o um homem que ressuscita um morto, é, vai deixar com que uh, 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 os judeus, os fariseus, o matem, né, o assassinem. Nem mesmo os incidentes sombrios e os sermões ao longo do caminho tiveram efeito sobre o seu otimismo. Mal, havia abandonado, mal haviam abandonado o mar da Galileia, quando viram, como espectros, erguendo-se de um campo, as horrendas formas de dez leprosos, que se adiantavam para eles, coxeando sobre membros torcidos e mutilados, e gemendo através das faixas que escondiam os seus rostos pálidos e cheio de úlceras, implorando, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Todos os dez foram curados, e se retiraram a toda a pressa, cheio de alegrias. Somente um, samaritano, voltou para agradecer, e a tristeza do Senhor, diante da ingratidão dos demais, era muito significativo, mesmo profética. Mais tarde, insistiu a respeito da indissolubilidade do casamento para alguns fariseus que lhe haviam lançado uma armadilha durante a caminhada. Quando os discípulos impediram que algumas crianças se aproximassem dele, censurou-os e acolheu os pequeninos com austera e tocante afeição. Foi nessa jornada também que o rico e virtuoso convertido regressou cheio de tristeza porque não podia abandonar seus bens, enquanto Jesus, que o amava, contemplava aquele jovem com grande pesar. Parece que tu, tudo isso pouca impressão causou sobre os doze, pois seus corações estavam postos na glória que imaginavam aguardava-os na cidade santa. Então aqui tem uma essa passagem dos dez leprosos é muito significativa, né? Ah, principalmente os nove que não voltaram para agradecer, né? É, no fundo esses nove esses que não voltaram para agradecer né representa a todos nós né que temos tantas graças de Nosso Senhor e nunca nos lembramos de agradecer. Né. É, nós lembramos sempre de reclamar, mas nunca de agradecer. Né. Então, cada um de nós, né, se pensarmos na nossa vida, vamos ver que se meditarmos na nossa história, vamos ver que nosso Senhor tem nos agraciado com tantas graças. Mesmo eu falo por mim na minha vida, né? mesmo antes da nossa conversão, Jesus está nos caçando por toda a nossa vida, nos atraindo a Ele, né? Ah. Até naqueles momentos que nós não estávamos ligando para Ele, né? E nós nunca nos voltamos para agradecer isto, né? Jesus nos curou de uma doença pior do que a lepra, né? É... E nós nunca pensamos em agradecer, né? Imagina. O que esses nove leprosos foram fazer? Né? Provavelmente foram aproveitar a vida, né? Foram festejar, né? Foram tocar a sua vida é, agora como seres normais, né? E pouco se importava com aquele que, que o, 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 os, os, cura, os curou, né? voltou às costas para nosso senhor mesmo depois dele ter feito uma graça extraordinária para eles né? e mais ainda né esse milagre como diz o Walsh aqui nem, nem os apóstolos perceberam bem a, a situação né? porque eles estavam preocupados com a glória de nosso Senhor quando chegasse em Israel, né, tomasse lá o poder, estava é, chegasse a Jerusalém, né, tomasse lá o poder, né. E também depois dele ter ressuscitado Lázaro, qualquer outro milagre parecia é, menor, né, parecia um milagre menos significativo, né. pois seus corações estavam postos na glória, que imaginavam, guardá os na cidade santa. Então, eles imaginavam que Nossa senhor ia chegar na cidade santa, né? E ia, de fato, agora sim, é, assumir a, a posição de Messias e tomar o poder, né? Porque isso seria muito menos que o um milagre da ressuscitação de Lázaro. Né? Na realidade, ressentiram-se quando ouviram o Senhor explicando quão difícil era para os ricos entrarem no reino de, dos céus, no reino de Deus, Quem poderá então salvar-se? Salvar perguntaram eles. Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Foi então que Pedro teve uma explosão de que haveria de se envergonhar um dia. Pedro, o vacilão, né? Eis que deixamos tudo e te seguimos, desabafou ele, falando por todos. Que haverá, então, para nós? Ele queria fazer um comércio aqui, né, com o nosso Jesus respondeu com paciência. Em verdade, vos digo, que no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, Vós, que me seguistes, estareis sentados em doze tronos para julgar as doze, as doze tribos de Israel. E todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e possuirá a vida eterna. E muitos dos primeiros serão os últimos, acrescentou ele significativamente. E muitos dos últimos serão os primeiros. Não parece seguro que Pedro haja compreendido essas derradeiras palavras de, ad de advertência. O pensamento de um trono era mais atraente. Contudo, nenhum deles se tranquilizara completamente com a resposta de Jesus. Há no Evangelho uma sugestão de que todos eles permaneceram um pouco desgostosos e perplexos ao prosseguirem atrás dele o caminho ao longo do terroso Jordão. Je uh, agora a citação do Evangelho. né? Jesus ia à frente e eles, assombrados, seguiam-no com medo. Isso é Marcos 10, 32. É. aqui tem uma uma, uma uma pequena passagem muito interessante que depois Paulo vai também falar sobre isso né ele fala aqui e todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs pai, mãe, mulher filhos por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e possuirá a vida eterna. Então, essa é uma característica de uma, da ação de Deus sobre nós, não é? que é o seguinte, Ele nos pede muito pouco e nos dá muito em troca. Esse comércio santo com o Nosso Senhor é... Não seguem as regras da, da economia, né? Nossa. É, São Paulo diz isso, né? Também. Que o pouco que a gente faz nesse mundo será recompensado é, magnificamente no outro mundo, né? Cem vezes mais, né? E nosso senhor sempre pede muito pouco para realizar muito, né? Nós vemos também isso nas várias pedidos que ele fez ao longo da história né, para realizar coisas e não foi atendido. Né. Aquele pedido à Santa Margarida Maria Coque né, que ele fez, que era uma coisa tão simples para Luís XIV fazer e com aquela coisa simples que o rei poderia fazer ele salvaria o reino da França. Depois, tem Nossa Senhora em Fátima, que pediu tão pouco para o clero, para o Papa, né? A consagração da Rússia, por exemplo, era uma coisa tão pequena, né? E com isso ela ia evitar que os erros da Rússia se espalhassem pelo mundo. Olha que coisa impressionante, né? mas também nós tão, os dois pedidos foram des, é, desconsiderados. Né? Então Jesus faz muito com o pouco que a gente faz por ele. Né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, tinham ficado para trás a fim de conversar com sua mãe Salomé a respeito das perspectivas que os aguardavam. Mulher ambiciosa e decidida, Salomé, né? Sentia talvez que seus filhos não tivessem apresentado suas reivindicações com suficiente insistência a ponto de se tornarem dois dos primeiros partidários do Rei de Israel. Tudo em torno do Rei de Israel, né? Tudo em torno do Rei de Israel. Decidida a tomar o caso em suas próprias mãos, adiantou-se correndo com eles até onde Jesus estava, caminhando sozinho e majestoso. À frente da procissão. O que queres? perguntou ele. Ordena que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, pois beber o cálice, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podemos, disseram os Boanerges em uníssono. Efetivamente, bebereis o meu cálice, respondeu ele. Mas quanto a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, não depende de mim. É para aqueles a quem meu pai o preparou. Olha que coisa mais misteriosa, né? Aqui, a segunda pessoa da Santíssima Trindade dizendo que tem uma coisa que não depende dele, e que depende do Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Há uma outra passagem nos atos que nós vemos no, na, na leitura da Missa da Ascensão. Que Nosso Senhor fala também, né? Que Ele não sabe, mas que o Pai é que sabe, né? Que é o dia da parousia, da segunda vinda de Nosso Senhor. Isso é uma coisa misteriosa, né? É para aqueles a quem meu Pai o preparou. Essa conversa, nada acrescentou a popularidade dos dois pescadores diante de seus companheiros apóstolos. Pedro estivera ouvi-la com crescente indignação. Tinha boa razão para esperar que ocuparia o cobiçado lugar à direita do Senhor no dia de sua glorificação. Tiago Menor, como primo de Jesus, podia pelo menos esperar ser considerado digno de ocupar o lugar à esquerda. André, foi o primeiro de todos a segui-lo. Tomé tivera vontade de arriscar sua vida por ele. Mateus era homem de não pequena experiência do mundo. Judas, como tesoureiro, conhecia seus próprios méritos e jamais mostrava timidez ao exprimir o que pensava. O resultado foi o que se poderia esperar da natureza humana. Então logo Salomé voltou a juntar-se. As outras mulheres, a retaguarda, seus dois empavonados filhos viram-se cercados pelos dez encolerizados irmãos, que não lhes deixavam dúvida a respeito do que pensavam do ato que acabavam de testemunhar. Fizeram, de fato, tamanha algazarra que o senhor se voltou e lhes deu o ensinamento para o qual permitira que aquela pequena cena se desenrolasse. Então, que, qual era a cena que estava sendo desenrolada? O colégio dos bispos, primeiro colégio dos bispos da igreja, estava se engalfinhando para saber quem que ia levar a melhor parte do negócio. Isso era um negócio, né, para eles. E cada um tinha certas coisas para negociar, né, o André foi o primeiro a segui-lo, né? o André foi até lá no Jordão, conheceu o São Batista, né, é... os filhos de Zebedeu, João e Felipe, né, tinham agora, é, pedi... a mãe deles tinha pedido para eles sentarem ao lado esquerdo e direito do nosso senhor, né. Mateus, Mateus, o republicano, ele tinha, enfim, várias vantagens, né? Conhecia o mundo, né? Conhecia a administração das coisas, né? Então, todos pensando aqui no reino temporal do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles estavam querendo fazer parte do ministério, do ministério é, do, do governo temporal de nosso Senhor Jesus Cristo, né? né e Pedro tava louco, né? Pedrão tava louco. Né? E eles demonstraram isso, né? Para pro, os dois meninos lá, da, filhos de Salomé, né? Certo? Aí Jesus fala, né? Sabeis que os chefes das nações as dominam e que os grandes as governam com autoridade. Não será assim entre vós. Todo aquele que quiser ser o maior entre vós, seja vosso servo, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Não por todos, né? Por muitos. Isso é Mateus 20, de 25 a 28. Não será assim entre vós. Então, a lei do mundo... Não pode ser aplicado a, a lei que ele veio estabelecer, né? não pode ser aplicado na sua igreja, né? que ele veio fundar. Estas palavras parecem ter sido especialmente destinadas a Simão Pedro, mas não foram capazes de reprimir por muito tempo a ardente esperança que ele crescia na alma à medida que avançavam na direção da cidade santa. Se nenhuma outra coisa o fizesse, bastaria a acolhida em Jericó para tirar-lhe da mente qualquer resquício da mensagem de Jesus, pois aquela cidade pagã e mundana, tendo saído, sabido da ressurreição de Lázaro, saiu-lhe ao encontro como nunca fizera até então, nem por Cleópatra, nem por Herodes. O calor era sufocante, então a multidão era tão densa, quando Jesus percorria a rua principal, que o cego Bartimeu teve de gritar-lhe à distância, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e o pequeno Zaqueu, o publicano, teve de empolherar-se em um sicômoro para vê-lo e tomar conhecimento de sua inesperada boa sorte. Imagina, então, essa multidão, né? Enlouquecida, né? Para ver aquele que ressuscitou Lázaro, né? Era fácil esquecer, naquela hora de triunfo, uma observação que os teria inundado de tristeza se tivessem sido capazes de prever a sua realização. Jesus tinha lhes dito, a caminho da cidade tropical, que para cumprir o que todos os profetas tinham escrito, deveria ele ser ridicularizado, cuspido, açoitado e morto. Lucas 18, versículos 31 a 33. Contudo, o sentido dessas palavras lhes era obscuro e não entendiam coisa alguma do que lhes dizia. Então, gente, nós estamos aqui na, na beira né, da, da paixão, né? Jesus tinha avisado para eles o que, que ia acontecer com ele. Né? Eles não queriam entender. Né? Eles não queriam entender, eles não podiam entender. Eles não tinham é, capacidade, ou, ou pelo menos é, estrutura psicológica para entender. Né? O sofrimento de Jesus. Né? Ah, eles não poderiam admitir que Deus se encarnou, que Deus que criou todo o universo, que criou os homens, que faz a natureza se comportar todos os dias da mesma forma, que controla todas as leis naturais e controla o movimento dos astros, e controla o coro dos anjos. Não é? Esse mesmo Deus encarnado iria morrer para nos salvar. Não é? Então, nós podemos censurar os apóstolos? Podemos nós censurá-los? É? A... Ah, esse foi o grande essa foi a grande pedra de tropeço para todos os homens depois dessa desses acontecimentos né quem hoje não fala abertamente que não pode admitir que Jesus tenha morrido que esse Deus nosso não não, não vale nada, porque morreu na cruz, porque se deixou é, é, levar para o, para o madeiro. né? Como assim? Não é? Se ele realmente é aquela grande, grande blasfêmia né, que os fariseus lançavam contra Nosso Senhor na cruz. Né? Bom, se você é de fato o rei, o messias, etc., desça daí. Se você quer libertar o povo, se você é o grande libertador, né, liberte-se a si mesmo. Essa é a blasfêmia que nós julgamos na cara de Nosso Senhor até hoje. Né? Até hoje nós fazemos isso. O que os apóstolos estavam sentindo nesse momento é o que nós sentimos ao longo das eras. Né? É o que todos os nossos inimigos lançam na nossa cara. Né? É, é, que Deus é esse né, que nós cremos que Deus é esse que quando se encarnou é, aqueles fariseus conseguiram matá-lo conseguiram crucificá-lo né? é, é aquela expressão que São Paulo diz né? a cruz é um escândalo nós vemos isso todos os dias, nas nossas famílias, nos nossos amigos, né? é, na sociedade em geral, né? principalmente agora, né? porque nós estamos vivendo uma, uma era pós-cristã, né? é, mesmo agora, com, nas terras e no solo né? que, em que o cristianismo germinou, né? a população desses lugares rejeita o Nosso Senhor da mesma forma que rejeitaram os fariseus, né? E aquela sensação dos apóstolos, a gente tem que entender, né? É uma reação puramente natural, né? Da natureza humana, né? Ah, porque se nós pensarmos bem, né? Ah, é um absurdo, né? Que, que, que o nosso Deus tenha morrido na cruz, né? Se nós pensarmos pelo lado natural, né? Mas qual que é a festa mais importante da igreja? Exatamente a paixão do Nosso Senhor. Né? Porque quem tem a graça de perceber isso, né? foi a partir dessa, dessa, desse evento né? que nós conseguimos a nossa redenção. Né? Lembrando que o próprio Nosso Senhor fala né? que isso é para muitos, né? E não para todos, né? Então ele fala: Todo aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja o vosso escravo. Pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em, resga em resgate por muitos. Então ele sabia que nem todos iam se aproveitar daquele sangue derramado, né? Aquelas gotas de sangue ao pé da cruz, algumas delas iam ser perdidas, não iam frutificar, né? Então, eu vou parar por aqui, eu estou no topo da página, né? e o sentido dessas palavras lhes era obscuro e não entendiam coisa alguma do que eles dizia do que ele lhes dizia né o topo da página 201 então nós estamos em Jericó né? e a, a população estava enlouquecida ensandecida ao ver nosso Senhor né certo então agora eu pergunto a você se tem algum, alguma observação, alguma pergunta a respeito da leitura de hoje. Me chamou a atenção, pessoal, como que é? Isso? Isso? Porque aquilo, se ele aceitasse aquilo
1: com, com o valor e com o significado que realmente tinha, ele teria que mudar toda a vida dele. É. Né? E...
0: Mas não é o que acontece com a gente? Quando a gente isso. aceita isso? A gente tem que pensar. Mudar toda a vida. Mudar todas as ambições. É, abrir mão de todas as riquezas que ele tinha, é, todas as relações, né? é, inclusive do templo. Né? Ele teria que ser recebido do templo como Deus vivo, encarnado. Né? Então, ali se faria a transição da religião judaica para a religião cristã. Né? É, ali seria através do poder que eles tinham, seria a, a redenção dos judeus, né? conversão dos judeus. Né? É simplesmente isso que aconteceria. Né? Mas não é isso tão difícil para nós? Nós não vemos, ao nosso lado, pessoas que resistem a essa conversão com todas as forças, é, da sua vontade, né? nós vemos isso é, acontecendo no mundo, em todas as eras, inclusive. Não é só agora, não. Agora, porque a, a quantidade de pessoas é muito grande. Por isso é mais claro isso. né? Mas essa... A perspectiva da conversão, ela assusta por causa da mudança de vida. No fundo, no fundo, o que assusta é a lei moral. A lei moral. O que assusta é isso. Porque a lei moral ela tem a ver com as nossas ações. E o problema é isso. Se a gente tivesse uma religião... Aliás, já tem isso. Né? Mas imagina. Se a gente tivesse uma religião em que a gente tivesse que fazer atos externos né, para essa divindade, né? mas que nós não tivéssemos que mudar nada na nossa vida, nada na nossa vontade, mas essa religião seria maravilhosa. Né? Então, a, o ideal da religião, da unificação de todas as religiões, né, essa religião já há no mundo, né? não esqueçamos. Então, né? Essa religião na qual você pode se convertir. Por exemplo, o, o, as religiões orientais é um tipo dessa religião, né? As religiões orientais, elas não são religiões, na verdade, né? Elas são filosofias filosofia de vida, no máximo, né? O que, é que acontece, por exemplo, com o budismo, né? O budismo, você pode praticar o budismo, as práticas externas do budismo, sem mudar nada da sua vida. Nada. Né? É, então aquelas meditações orientais você pode fazer sem mudar nada né? é, da sua, da sua, do seu comportamento moral né? então não é assim com a religião cristã com a, a religião do Nosso Senhor a religião do Nosso Senhor ela é muito realista na verdade você mostra que você é partidário de Nosso Senhor Jesus Cristo por suas ações ações, não por discurso, retórica, é, é, palavrório, tá certo? Não, pelas suas ações. Esse é, que é o problema, o problema todo é esse. Né? E existem é, saídas para isso, para o homem moderno, é, incríveis, não só no, do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista científico. Existe uma espécie de salvação por via científica. É uma espécie de você, de você praticar uma religião é, que você não precisa é, modificar as suas, as suas ações. Né? É, as virtudes hoje são virtuais. Você, você demonstra que tem virtude, mas não precisa tê-la. Ana Paula ou Márcio levantaram a mão. Ela levantou a mão aí.
1: É, porque eu fiquei pensando que se, se o Anás tivesse é, acreditado, ele estaria cumprindo exatamente o que o Nosso Senhor disse, né? É. Que ele estaria servindo e, e estando a serviço, né? Porque a posição que ele ocupava ali, ele estando a serviço, ele, ele cresceria. É claro. Porque era justamente o medo que ele tinha era de diminuir de tamanho, né? É. É. Mas ele aconteceria justamente o contrário. A, em termos até temporais, né? A história se lembraria de Anás como um grande homem.
0: É claro, é claro. Hoje
1: nós, nós, nós o temos como, como desprezível, né?
0: Isso. E, é a questão da, da via sobrenatural, né? E, e a, houve na história da igreja... grandes conversões desse tipo, né? Uh, de homens poderosos que de, de, de um momento para o outro perceberam né, tudo isso e se converteram né? é, porque a conversão ela se dá no âmbito da graça né? e a graça sempre aperfeiçoa a natureza né? mesmo que isso signifique Perder riquezas temporais, né? Mas o homem sempre é elevado, né? Quando se converte. Ele fica sempre maior do que ele era. Né? Conversão é um ato de crescimento, né? Absurdo. É, do homem enquanto homem, né? Enquanto composto de corpo e alma, né? Então, é, e, para, e para se fugir disso, né? Veja bem, o mundo, a história do mundo pode ser é, contada a partir da, da, de um ponto de vista muito interessante, que é assim, a história do homem no mundo, principalmente depois da vinda de Nosso Senhor, é uma constante fuga, constante fuga da graça que Nosso Senhor veio trazer ao mundo. É uma resistência a isso, né? é, uma, é, uma, é uma tentativa de criar um, uma religião humana que nos possa satisfazer e nos evitar a lei moral da igreja, a lei moral do, de Moisés. Né? Essa é a fuga do mundo a história do mundo toda é, é pode ser contada do, desse, desse ângulo né que a única o, o único ângulo realmente é, que vale a pena ser contada a história do mundo né é, e teve um cara né, que primeiro observou isso e escreveu um livro sobre isso que foi Santo Agostinho né cidade de Deus então é esse ângulo da história que a historiografia, obviamente, não, não percebe isso, né? não, não quer perceber isso, é, ela... É, Santo Agostinho é, narra muito bem né? isso, quer dizer, é, à medida que o homem estabelece a cidade dos homens, a cidade terrena, em contraposição à cidade de Deus, né? é, é, se desenrola é, aí se desenrola toda a história humana. A história humana, né? a história humana é, é, é isso. É a fuga da redenção, a fuga da cruz. Né? Então, a cidade dos homens é aquela que o homem se, é, se embevesse né? de si mesmo e esquece de Deus. Né? Ama tanto a si mesmo que esquece do amor a Deus. E a cidade de Deus é aquela que os homens amam tanto a Deus ao ponto de se esquecer de si mesmos. Né? Essa é a regra. Né? Essa é a regra de Santo Agostinho. Né? Agostinho é que... que merece os coraçõezinhos aí da Juliana. Então... esse é o ponto. Esse é o ponto da... quer dizer... todo esse drama... É, que ocorreu... É, com nosso Senhor é o drama que nunca deixou de ocorrer. Mesmo antes de nosso Senhor, o povo de Israel passou por esse drama várias vezes, né? Várias vezes. Né? E Deus demonstrou o seu poder várias vezes para o homem. Ele não tinha direito de, 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 de esquecer disso não, né? Deus deu tantos castigos ao povo de Israel, né? É, demonstrando seu poder. Sobre os elementos da natureza ontem eu compartilhei um vídeo de vocês a respeito das cidades lá de Sodoma né o que que Deus fez com, com Sodoma né e depois como que, que 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 nosso Senhor né nosso Senhor falou de três cidades que iam desaparecer né e desapareceram e eram cidades na época dele muito prósperas muito ricas né que era Corazim, Bedside e Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade dele, né? Ele morou três anos com Pedro. Né? Então, assim, é, Deus está demonstrando isso permanentemente, né? Mas o, o o ser humano faz como o Anás, né? Temos que matá-lo, porque senão o negócio para nós vai ficar ruim. Para nossa vida, né? Porque nosso Senhor, na verdade, o que ele faz quando ele chega, quando a, a, chega na alma de um convertido, né? ele faça essa, essa, essa transformação, né? Que nós resistimos. Né? Que nós resistimos. Nossa natureza humana, ela rejeita é, esse tipo de coisa porque vai ser ruim pra ela, pra natureza humana, né? Vai ser ruim pra ela. Ela não vai poder fazer coisas que ela quer, né? Então, é, mais, né? Porque aí ela vai estar sob um poder maior do que ela, né? Maior do que a natureza humana. Que é o sobrenatural, a graça de Deus. Né? Então a natureza humana, ela se rebela. Né? Ela se rebela. Os santos descrevem muito isso, né? A rebelião da natureza humana contra a graça, né? Então, assim... Esse drama que, vivia, que viviam os apóstolos, né? É um drama permanente né? de aceitação de Nosso Senhor, não como um, um poder temporal, mas o um poder sob sobrenatural que está acima do poder temporal. Né? Enfim. É o maior drama nosso, né?
1: Ent a fuga da. A, a própria fuga da cruz. É uma cruz, hein? Né? É. Essa, essa angústia de estar sempre querendo fugir ao invés de abraçar a cruz isso. já é uma cruz. Né? É. é um tormento, isso.
0: Então, é o bom ladrão e o mau ladrão. Esse é o nosso modelo. Então, todos, todos, nós carregamos a nossa cruz. Né? Qual que é a diferença do bom ladrão, São Dimas, e do mau ladrão? São Dimas pega a sua cruz, enquanto ele está crucificado, e a entrega a, a Nosso Senhor. Né? Como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso é, chamando a atenção do mau ladrão. Né? Ele diz assim, nós merecemos essa cruz, mas esse justo que está aqui do nosso lado não merece, tá certo? Então ele faz, ele admite, ele admite não só a divindade do nosso Senhor, porque quem não, não que não merecia aquela cruz, né? E admite que ele merece. E o mal ladrão não. O mal ladrão estava lá querendo que nosso Senhor mostrasse o seu poder e tirasse não só ele mesmo da cruz, mas como tirasse os dois outros da cruz. Né? Então, ele estava, uh, o mau ladrão, ele estava repercutindo a fala dos fariseus. Né? Então, você vê, ninguém, é, ninguém é, no mundo é, consegue se livrar da cruz. Né? Ela se torna leve quando você entrega a sua cruz ao nosso senhor. Né? Fala assim, não, eu mereço. Me ajuda aqui, né? A carregar. Né? Veja que, que coisa interessante, né? Que o, o, o Sirineu lá, que, que ajudou nosso Senhor a carregar a cruz, ele é que foi ajudado, né? Porque ele teve, bom, não só ele se converteu, mas como ele teve dois filhos, é, muitos santos, né? Então, assim, quando a gente leva a nossa cruz e a oferece ao Nosso Senhor, nós estamos, de alguma forma, ajudando Nosso Senhor a, a carregar dele. Né? É aquela coisa que São Paulo faz, fala, né que na nossa vida nós podemos completar. Isso é uma coisa misteriosa que São Paulo fala. Né? É que nós, cristãos, né? católicos, com os nossos sofrimentos, nós podemos ajudar a completar o sofrimento de Nosso Senhor na cruz. Como assim, né? completar? Aquele sofrimento já foi completo. Né? Mas é um mistério mesmo, né? que ao aceitarmos os nossos sofrimentos, a, a uni-los ao sofrimento de Nosso Senhor, nós como que completamos na nossa carne o sofrimento que Nosso Senhor teve na cruz. Né? Então, essa é a nossa... Isso tudo se passa na ordem da graça. Né? Na ordem da graça. Não é na ordem da natureza que se passa isso. Né? Então, é o que você falou. Na medida em que você não aceita a sua cruz, você a torna mais pesada. E as consequências sobrenaturais disso são terríveis para a nossa vida futura, né? isso que os santos dizem, né? Toda a tradição da igreja diz, né? É... enfim. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague. A paciência, a presença, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos à página 201. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.